0: 优秀不意味着能够给我们分享收益。凡是特别爱交朋友的人，公司做大到一定程度，后面遇到的瓶颈和软肋都会比较多
1: 。坏人的底线和方法会比你更多、更灵活、更没有底线的
0: 来撸你的钱。我对管理层的基本的要求是正直和专注
1: ，概括起来就是股权结构，然后披露清晰，围绕着主业做提升，都是一个很好的加分项。我们碰见这样的管理层，且能够在财务指标上能够有一些兑现，我觉得就是一个很加分的管理层和
0: 实控人。真实的商业世界当中呢，发生的重大的商业动作，都有可能是我们要评估的事项。大家好，欢迎大家收听《投资实战派》，我是周星
1: ，我是永庆，今天我们主要聊一聊如何评估管理层。怎么防止被管理层和上市公司老板反向的收割，以及怎么去发现和洞察优秀的管理层
0: ？我们也会聊聊什么是最优秀的企业家，什么是糟糕的企业家
1: 。OK， 接下来就开始本期的节目。我们关注管理层，我觉得主要有几个原因吧。第一个原因是，因为管理层本质上他是创造收益的那个人。因为我们买公司的时候，其实买的是所有权。所有权的前提是人做出来的。这个时候，管理层和大股东其实是我们的合作伙伴。那对他们的评估是比较重要的。另外一个方面呢，我是觉得说，管理层优秀的管理层也是一个优质的、稀缺的资产。这样的话，找到优质的资产，它能够在行业的基础之上发挥出来更大的价值，形成这么一个双重的保护。对于所有者来讲，对于长期股东来讲，这就是一个有价值的东西。一直说巴菲特很厉害，其实他他也是买了一堆啊、呃、优秀管理层管理下的公司，比如说无论是毕夫人也好，还是汤姆墨菲也好，还是盖克保险的 CEO 也好等等，其实他买的是一波很厉害的管理层带领的公司，这些公司实现了每年15到20的复合增长率，导致的结果是巴菲特。投资组合的收益率可能是在15上下，大概是这么一个传导逻辑。关于这个事儿，周鑫你怎么看
0: ？我是这么看的呀，我觉得管理层的话，与其说我们要求他优秀，那不如说我们要求他正直和专注。为什么说我们就是一般不会轻易要求管理层优秀呢？因为其实我们看所有的可投资的公司，或者说所有的这个上市公司，它的管理层能够把公司带到上市这个程度，应该说。在个人能力方面啊，或者是在精兵强干，或者说在对商业机会的把握上面，都有一个基本的一个能力，或者说总体上都可以算得上是比较优秀的，在人群当中也算是出类拔萃的。优秀不意味着能够给我们分享收益，所以我们还是要找到一些在个人人品方面没有问题，在道德方面有基本的要求，不会侵占中小股东利益的这样的。管理层或者说大股东，这个就我们就对他的一个基本的要求就是，呃，正直一点，不是说要成为圣人，而是说不侵占股东利益的这个正直。第二个，专注企业，犯了一定程度啊，就是很多的这个企业的高管或者说他的这个大股东都已经早就实现了财富自由，他其实有很多的可能性，或者说如果说他一段时间不 focus 在公司上面啊。或者说不关注公司的运营啊，公司可能依然能有一个比较好的惯性在往前走，但是对长期的回报或者说对企业的长期经营肯定是有影响的。所以我，我我们这时候要求他要专注。所以，我对管理层的基本的要求是正直和专注，而不是说这个传统意义上的优秀。我是这么想的
1: ，就是相当于说把管理层设定了一个及格线，划定了红线标准，是一个排除项，<笑>而不是一个。相当于说有排除的红线的项目，然后有加分的项目，有超级加分的项目，可以这么理解吗？嗯、对，它就是在红线以下的这些管理层，你可能会直接在做长期投资的时候就会把它排除掉
0: 。嗯，是的。
1: 呃，如果是有一些管理层还有一些加分项，并且还能够做出来很优秀的话，那就是叫什么叫锦上添花，要命好。<笑><笑>哎，如果是这样的话，能不能讲一讲，是说你在看管理层的时候？这么多年投资时间下来，你觉得说哪些的管理层，比如说特别好的管理层，或者是特别差的管理层，给你留下了比较深刻的印象呢？举一些例子，嗯
0: 、特别好的管理层的话，应该说大家众所周知的这些杰出的企业家，应该都是好的管理层代表，包括伊隆·马斯克、杰夫·贝佐斯啊，包括杰克威尔奇啊，这个我们具体可以稍后再聊。相对不那么好的，或者说反面的典型嘛。我自己印象比较深的就是，呃，一个是这个张近东，一个是许家印，他们一度也是把酒言欢的。不是说我对苏宁或者说对恒大有什么偏见，也不是对他们行业有什么偏见，而是说确确实实我们在研究公司啊，在观察财务报表的时候啊，看到无论是苏宁还是恒大，他们在财务方面都有一些舞弊的嫌疑。对这种的话，我觉得是是突破了我们一直所讲的这个正直的这样一个底线
1: 。OK， 那能不能讲一讲你在评估管理层的时候，主要关心哪些维度，或者是哪些关键的事项
0: ？那投资的话，它其实是依赖于这个真实的这个商业世界的。然后，真实的商业世界当中呢，发生的重大的商业动作，都有可能是我们要评估的事项。那个、如果说从规律性的节点来看的话，就是看它这个。呃，财报的这个可信度吧。如果说不能够持续发表有可信度的财报的话，这样的公司或者发表的这个财报是有明显瑕疵的话，那我觉得是可能是管理层本身的问题。然后第二个的话，就是一些大的就是资本动作，包括增发，包括并购，尤其是这个关联交易或者说隐藏的关联交易，这些是能够呃反衬出这个管理层是否。愿意这个与中小股东分享利益，还是说把中小股东单单纯当韭菜一样来收割？我主要关注就是这两点。永庆，你关注管理层的哪些方面呢
1: ？如果是一个这种管理层的红线标准的话，我觉得是是有几个特别注意的。除了你刚才讲的之外，我觉得有第一个呢是相当说是在呃重大资本开支这个项目或者是并购项目的时候要尤为注意，因为它是一个资本开支表，大，会对公司的。长期影响更大的一个事情，相当是一单决策，其实影响周期比较久。比如说当时看养猪行业的时候，就会看到有些代表性的公司，比如像正邦科技，就是在行业最景气的时候去融了很多钱，或者是质押等等方式拿了很多钱去高位加杠杆。这个时候其实是从一个资本配置的角度，它就是一个很容易产生风险的事项。所以说，我觉得说这是一个排除事项。或者是说，比如说在当前的情况下，你要去大规模的去定增高锂电池，我觉得这时候可能也是一个风险事项。如果你之前还没有搞过的话，还有一个呢，我刚才提到的和你说的一样，就是说是否是侵犯中小股东的利益，或者是把上市公司的资产着手倒到自己的手里，我觉得还是一个很容易评估的一个事项啊。一方面评估是你看它的历次的资本运作，或者是它的并购。或者是他收的一些资产的情况明细，或者是价格。另外一方面呢，我是觉得说还同时要注意是说，有些上市公司它是可能是一个集团控股的公司，它下面有一些有现金流业务，有一些新增的或者是有一些创新的业务。很多公司它可能采取把现金流的资产或者是这种现金都放到总部做资产配置，但是上市公司这些现金流公司的股东其实没办法享受这些超额收益。比如说是做这个叫承德露露这种公司，后来发现就存在这么一种情况，还有一些呢，刚才你提到的，比如说像不诚信的情况，包括欺骗的情况，这些都是一个红线事项。因为按照巴菲特和芒格说的，我们很难和坏人一起赚钱，甚至是能够赚到他的钱，因为坏人的底线和方法会比你更多、更灵活、更没有底线的来撸你的钱。我觉得这个是几个排除事项。除了这些排除事项之外，我是觉得说还有一些减分的事项，比如说他可能是通过一些呃其他的事项，比如说是自己的投资和公司的投资可能是结合，比如说有一些互联网公司，它可能是创始人在外面成立一家产业基金自己去投，然后上市公司也自己去做投资是分开的。那有些呢，互联网公司的投资呢是属于都是放在集团统一做投资的。我觉得是说不同的这种。上市公司的投资和老板的个人投资的这种利益相关性，也是一个可以评估的维度。当然，也不是说上市公司老板就不能做个人投资啊。还有一个点呢，是要评估上市公司的股权质押率。过高的股权质押率本身是把上市公司的股价和这个公司的长期经营做了一个绑定，很容易产生一些反身性的问题。相当于说，股价好的时候，你可能会。呃，上市公司获得了更多的资金，或者上市公司老板获得了更多资金，但是股价下跌的时候，会导致公司的净权益或者是控股权发生一个很大的变更。还有一个事项呢，在 A 股可能比较明显，比如说有一些公司突发的业绩很好，但是股票都已经暴涨完了，发完公告之后就下跌，或者是说这个有一些公司在这个定增解禁期之后就会明显的暴涨暴跌。我觉得说这也是一个减分项吧，可以作为一个风险提示。关于这个，你还有其他的补充吗
0: ？刚刚我们也聊到了这个关注上市公司的这个呃资本开支，或者说资本方面的动作，更多的是关注它是否有利益输送的可能。其实我们在很多时候还需要关注它的资本动作是不是真的是有利于它的主营业务。比如说我刚刚举到的。呃，一个 case 就是一家地产企业和一家这个零售企业，这家零售企业借了两百亿给这个地产企业，然后他们做了一些场景协同，对吧？就是头部的零售企业，对吧？跟这个地产企业做协同，对吧？他们认为是有协同效应的，也做了相应的战略和规划，但实际上就不需要太多的商业常识就知道，这样的一个两百亿的一个负债项目，可能是单纯的一个。个这个现金借款对公司的各方面的赋能其实是非常有限的，所以我们认为像这样的动作呢，就除了一方面花了钱，还有花了团队的时间，对公司的长期发展没有什么帮助。对企业的这个实控人或者说管理者的话，其实需要规避很多诱惑的，所以我觉得这方面也是需要我们来观察的，观察他资本动作的时候。
1: 明白，所以说我们刚才聊的其实可以归纳为几个方面，就第一个方面呢，是，管理层是一个诚信的、相对靠谱的，不会担心他过于收割自己或者收割二级投资者。第二个呢是，这个管理层在做资产配置或者是做再投资的时候，它是一个理性的决策，而不是说基于个人原因、基于股票的价格的原因，而是做盲目的投资并购。或者是说所谓的商业的赋能和合作，第三个呢是希望说这个上市公司老板和管理层做的事情，它是一个在能力圈范围内去做，而不是说乱搞。这个样的话，其实是浪费上市公司的钱，浪费所有股东的钱，是不是可以这么理解？对，补充一个问题，就是说有什么样的管理层你觉得是很加分项的
0: ？比较加分的，就我就举一个典型的一个事例吧因为。对，可以举个对案子。伊隆马斯克当时把这个 SolarCity 并入到这个特斯拉当中，国内的有一些投资者啊，就对特斯拉、对伊隆马斯克就比较失望，认为这个有可能他这个并购当中有些利益输送，因为他也是把他控制下的关联公司并购到上市公司体内。然后，但是如果说从公司治理的情况来说的话，其实是减少了他运营的一个公司实体，而且双方的这个愿景啊，这两家公司的愿景都是为了。都有一定程度的是推动人类向向新能源或者向向绿色的一个转型，所以总体上这它的并购并没有太大的瑕疵，所以我认为类似于这样的动作啊，它可能是更好的，或者说是一个加分项。总体上，我我们认为有利于这个就是解决一些跟中小股东利益不一致的，或者有利于这个企业管理层更专注的 focus 在主营业务上的，都可以是加分项。
1: 呃，我这边其实想补充一些呃角度和想法。我觉得第一个呢，其实加分项的话，是需要看它的股东结构，以及它的股东结构是否是一个 OK 的股东结构。我们怎么界定它是一个 OK 的股东结构呢？举一个场景，比如说有些公司它是这种，比如说像国企控股，但是管理层没有任何的股份，也没有很好的股权激励。这个时候你会发现说，管理层对于业绩、对于他的这个 KPI， 其实没有那么的。这种叫热情，或者是，呃，跟它相关吧。但是很多的这种国企代表性的投资司机，就是他发完了这个股权激励计划，会把管理层或者是一部分员工跟业绩挂钩。这时候你要能明显的看到他的业绩兑现会明显好一点。我觉得说这种就是一个体现，就是啊，利益的一致性也是体现在股权结构的层面。第二个呢，是我觉得说。股权结构它要总体相对有一定的稳定的状态，因为如果管理层变来变去，这是一个风很大的风险事项。因为尤其像 A 股或者是港股，更多是一个实控人对整个的公司的业务其实是影响很大的，包括战略方向、包括它的资源等等，它是一个很重要的事项。如果管理层它尤其是这种实控人的变化，会产生很大的一个影响。啊，如果这些公司的股东的持股比例太低，我觉得也是一个很大的事项。比如说，有一些港股的这种公司，你能看到很明显的破发很凶。我觉得一个重要原因是，这种股权结构太分散，大股东可能持股15上下的一个比例，然后呢，一堆的 VC 或者 PE 持有了大部分股票，然后这些公司在六个月之后可能大部分会减持。其实对公司的这个整体的市场情绪会影响比较大，尤其在市场情绪差的时候。那就是这种啊雪上加霜的一个情况。如果这个股权过于分散，会产生的一个负面的影响就是大股东从这个公司发展中享受的利益是有限的。利益有限的话，他就会采取另外一种方法，就是利用上市公司的资源和能力去体外孵化一些资产，然后相当于说是撸上市公司的羊毛。这些在 A 股的公司里面其实还挺多的，尤其是一些搞信息、搞软件。这种公司就会更为明显，相当于说他在外面投资了很多公司，可能自己关联的公司，但是呢，上市公司的主业呢没有什么发展，相当于是概括起来就是主业干的，上市公司的业务干的一般，体外的投资干的风生水起。我觉得这是也是一个很大的事项，所以说我觉得股权结构的总体的稳定性以及相对集中，相当于说是一家有主人的、有时控人的公司会更为重要。包括刚才提到的跟管理层的利益的一致性，也是一个很重要的事项，这是一个股权结构方面的角度。第二个呢，就是跟咱们刚才提到的红线事项一样，就是要围绕着核心的业务去做能力提升，或者是做投资，或者是呃把留存收益去做一些增加，或者是怎么样的一个事项。这个时候呢，会存在一个情况，就是很多的管理层他其实是。从业务面起来的，就是做业务出身，比如说做营销、做品牌，他不是做资本角度，他就会很容易做过度的投资，或者是说烂投资。我觉得这也是一个很很大的事项。概括起来就是，如果他能够围绕着主业把投资做好，把业务做好，我觉得这都是一个加分项。还有一个呢，我觉得说对于个人投资者来讲比较重要的是，他要披露清晰、信息一致。披露清晰是指说。有些上市公司，极少数的 A 股上市公司会在年报中会指引，直接给了下一年的一个收入业绩的一个预期。当然，这是一个很少数的公司，但大部分公司不会给指引，这也很正常。但是很多的公司呢，会对于一些重要事项的披露没有那么清晰。比如说，呃，有一家做这个面膜的公司，它其实很重要的事项里面是多少是这种代销的业务，多少是自由品牌的业务，但是它自己在财报里面就没有讲的这么清晰。一个很重要的事项，他不主动讲，我觉得这就是一个很减分的事项。对，概括起来就是股权结构，然后披露清晰，围绕着主业做提升，然后这样的都是一个很好的一个加分项。我们碰见这样的管理层，且能够在财务指标上能够有一些兑现，我觉得就是一个很加分的管理层和很加分的实控人，大概是这么一个情况。
0: 永庆，你刚刚提的这个就是管理层的结构，尤其是这个股权结构啊，让我也有一些思考。我们倾向于，或者说我自己投资当中倾向于的这个管理层的高管结构啊，要么是有强大的这个创始人在一线管公司的，或者说这个创始人已经离开一线，但是需要有一个强大的 CEO 的，我比较欣赏这样的公司。这两个类型啊，第一个类型呢，就是创始人在管理公司的，比如说呃 ，Elon Musk。呃，比如说中国的美团，王兴的美团，然后比如说这个细分领域的一些这个优秀的公司，它创始人从创办公司开始可能三十岁，到现在六十岁依然在管理公司，我觉得他和创始人和公司是有深厚的血脉联系的，然后整个的公司文化也贯彻了创始人的使命和愿景。另外一类我们相对比较欣赏的就是它的创始人比较强大，但实控人过多关于公司事务，但是。他找的这个职业经理人，或者说他找的这个 CEO 就非常强大的，比如说像白色家电龙头美的，对吧？何强健找的方洪波，比如说顾家家居，他也是这个时空人找的这个优秀的职业经理人，优秀职业经理人也慢慢持股，然后把公司推到了一个新的这样一个阶段。我觉得这两种呢，不管创始人在不在管理公司，我觉得一个核心的要素就是整个公司的治理水平要相对比较好，就是他的。呃，不光是这个日常的管理的流程，它从供应链的管理水平啊，到这个就是定价呀，到成本控制能力啊，当然也到它的一个战略的考量和战略的选择，这些都体现了整个公司整个管理团队的一个水平
1: 。呃，因为国内的民营企业很多其实已经进入二代接班的时候，要么是自自己的儿子女儿去接班，要不然是找到很好的管理层。我觉得这个时候其实对于管理层的评估变得更为重要了。相当是之前创始人在的时候，他可能会更换 CEO 会变得多一点。但是现在如果是啊长期经营的话，或者是我们作为长期投资的话，在这个时间点，就是评估他的管理层变得更为重要，因为他可能在业务战略上，或者是他的资本开支方向上，可能会有很大的一个调整事项。然后我觉得说这个其实是。A 股、港股、美股可能会有一点不太一样的地方，因为 A 股的存在的一个情况更多是实控人是一个强势的状态啊、呃，实控人对比的是这种其他的中小投资者，甚至是管理层。呃 ，A 股、港股和美股呢，我觉得是在实控人、包括管理层、包括中小投资者的这种博弈关系上，我觉得也是有一些区别。比如说像 A 股，更多是大股东持股比例比较高，容易形成的是大股东。和管理层和这个投资者的一个博弈关系，但美股呢，因为它大部分持股比例比较分散，会导致的一个结果是，管理层是这种机构投资者投票选出来的，或者是说董事会也是机构投资者选出来的。所以说，职业经理人为了自身的发展需要呢，其实他可能变成了说跟广大的这种重要的投资者形成一个利益一致性的关系，产生的一个结果是，这些职业经理人可能会比较比较能够。根据资本市场或投资机构的这些需求，做一些业务的调整或战略的配合等等。另外一个呢，它的风险点就是这些呃这些管理层可能不愿意搞资本开支，可能是更愿意是提升分红率或者是这种股息率，而不是说去搞一些新的有增长的业务。因为呃大部分的投资机构其实对于资本开支这个事情，它是一个偏保守的一个状态。那如果是 A 股或者是港股，尤其是这种实控人在管的公司的话，它的一个好处是实控人还是愿意，呃有增长的，尤其是不躺平的管理层或者是老板，他对这个事情他是有这个自己的内在使命和价值观的。我觉得这是一个很大的区分项。所以说，我觉得从结果上我们能看到港，尤其是美股的话，它会存在很多的时候业绩超预期，然后。大家的获取的信息也具有一致性，能看到说很大市值的公司可能发完财报也有百分之二三十的增长，但在 A 股呢，我觉得这种就很少了一点，就是相当说 A 股的老板们他有更多的这种朋友圈或者信息圈形成的一个结果呢，是大股东和中小投资者的这个利益关系会存在区别，对，这是一个补
0: 充点。永清，那在评估管理层的时候，有哪些方法或者说有哪些经验可以跟我们分享一下的 ？OK，
1: 我这边有几点经验，我觉得可以供大家借鉴。第一个呢是要看年报，或者是他的调研纪要的原文，然后你把他一段时间，比如说三年、五年甚至更长周期的这个管理层对于行业和公司的业务的观点都看一遍，其实能够对他的不同的发展历史周期里。他对行业的判断，对生意的理解，能够加强认知。另外一个呢是这种年报和公开信息，他只会讲这个公司是怎么想的，其实对行业的这种讨论比较少。这个时候你可以看一些行业研报，作为一个交叉验证。相当于说是基于行业公司，然后产生的业绩，形成这么一个闭环的一个认知啊。另外一个呢，你要看同业公司当时做了什么，比如说有一些化妆品公司。老板觉得自己很棒，但是你对比一下同业公司，发现有的公司的这个增长比他还快得多。他可能是从行业前三变成行业第十了，那你就应该对比的点是说，为什么有些公司可能从行业十名之外变成行业前一前二了？这个时候能够去判断管理层和老板对这个事情他到底是怎么想的，为什么做出了一些决策，为什么他是领先了同业公司，或者是为什么他落后于同业公司？我们需要知道它领先和落后的原因是什么，这是一个很重要的事项。当然，老板们的解释可能一般会比较简单，说啊，当时的原因一二三。那我们需要评估这个是真的原因还是假的原因。比如说，有些运营型公司很强的话，这个时候团队的稳定性、团队的员工的一个激励制度可能就变得更为重要。如果你能看到说这个公司的管理层或者是业务团队经常变化，那你能够对这个老板的风格可能会有更多的担心。还有一个点呢，我是觉得说是要看这个上市公司的这种定增、并购和这个项目的实际的兑现情况。比如说，有些公司在做定增的时候，他会讲我要定增某几个项目，那我们要看说这些项目实际上的兑现的时间是不是跟他预期的一样，以及是否有变化。如果有一些公司他多次定增，然后募投了很多的项目，这些项目迟迟没有落地，然后呢，延期甚至是更改，那说明这个管理层对于业务的判断会存在很大的偏差，也是一个减分项。比如说我之前看到一个东北的公司，然后他们去做一些定增的项目，发现是五年前、十年前定增就应该完成的项目，一直拖拖拉拉拖到现在，那我就觉得说这种项目很容易变成一个风险爆雷的点。第三个呢，我是觉得说一些方法，就是我们要看一些代表性的公司，它可能会有一些内部的书籍或刊物。比如说看舜宇光学的时候，舜宇它有内部出过一本书，它是讲自己公司是怎么一步步发展壮大的，尤其是讲到公司在上市之前的一些情况，因为很多上市公司它不会披露那么细。这个时候呢，你看创始人的采访书以及资料，你能够对这个公司的发展历程。有一个更清晰的了解，我觉得这也是一个很重要的一个思考的维度。第四个呢，我是觉得说我们在评估的时候，我们要对于管理层不要有太多的期待，我们对他的是一个红线的标准，是一个排除项。我们只要先把排除项确定下来，然后找到一些适当的加分项即可。呃，甚至说不同的公司和团队其实需要的能力完全不一样。比如说都是做同一个行业的生意的老板。比如说，有的是做产业链里面做渠道类的生意，那如果你希望他去做一些 IP 和品牌类的生意，或者变成一个品牌为主的公司的时候，你就没有办法说期待这个公司的业务战略有很大的调整，因为老板和团队都不是那种风格的状态，除非是你有其他的证据能够证明说这个团队和老板，或者是请了更厉害的人来解决这个问题。比如说，我们在看上海的一个这种叫护肤品公司的时候，会发现说它的这个 CEO 会经常更换，然后呢，他会有一些线下、线上的业务战略。这时候，如果你对他来了一个新 CEO， 认为说他的对于业务产生很大的影响的时候，我们就需要判断说这个影响会持续嘛，还是说会短期的一个情况。第五个呢，我是觉得说 A 股因为做空报告比较少，但是我们可以看港股和美股的做空报告。做空报告里面其实提供了很多反向指标，就是上市公司老板怎么反向收割散户，上市公司的资产和收购的资产怎么判断是否有关联，是真的第三方资产还是假的第三方资产，以及说哪些资产它可能是一个虚假的资产等等。我觉得这些都提供了一些有意思的方法。举一个小例子，比如说我们看一些做空报告的时候。他会讲怎么判断两个资产是否有相关性呢？第一个呢，你可以看它的历史的股东变化，看看是否有相关性。我之前看过一个深圳的广深那边的一个电子公司的时候，他们提到说他们去收购一个军工相关的一个资产，后来发现这个上市公司老板相关的这个团队成员很早之前深度参与过这个项目，那说明这个项目就不是一个纯第三方的资产，而是说有一定的相关性。另外一个呢，举个例子，比如说他们怎么评估这两个公司是否有真的是受同一波人的影响？就是我们在注册公司的时候，或者是我们在这个呃企业系统查询的时候，能看到一个维度的信息，就是留下的邮箱和手机号。比如说你如果看过港股的做空报告，这个也是一个常见的信息点，就相当于说同一波人注册了很多家公司，但是为了自己管理账户的方便。他就是留了几个人的手机号和邮箱号。如果一个公司看起来不相关的公司，但是留了同一个邮箱号，那大概率这是一个有关联的一个风险指标。这些都是提供了一些反向的指标和方法。这个真的是港股的做空报告写的还是比较清楚的，怎么去做体外的收入，怎么去做一些把资产转移出来，怎么去高位去质押股票。等等，这些都是一些可以看到的点。我觉得是做空报告是一个很好的一个学习方法。周鑫，你关于这个还有什么想法吗
0: ？永清，你讲的比较全面了，我就补充一点，我觉得要特别关注这个管理层的增持或者减持。对，我们在去年的投资当中出现一个案例，对一家地产产业链的公司，在高点的话，就是它的大股东也没有出现减持。当然，跟这个大股东没有减持比较匹配的，就是说他一直看好公司和这个细分行业的发展，所以我认为呢，这个就不构成一个减分项。但是在其他的一些呃公司里面，比如说这个 CRO 赛道，就是医疗服务的外包这个赛道，有些公司呢，它也是极度看好这个行业。和公司未来的发展，对吧？至少管理层对外是这么描述的。但是老板都会说
1: 自己很看好自己
0: 对。对，但是持续的出现了减持，而且是这一百块的减持。对，一百块的时候减，八十块的时候减，六十块继续大减。所以这种的话，我们认为是存疑的。这样的公司或者管理层都是可以直接拉入黑名单的。因为我们认为啊，在做产业经营的人啊，他对行业或者公司啊，有的时候过度乐观或者过度悲观，这个都不是大的问题。因为在产业里面，就是人是很难克服这种当时的乐观和悲观的。但是，但是他至少要做到言行一致，在他乐观的时候或者非常乐观的时候，他至少不会大幅度的减持。另外的话，就是说我们也看得到，就是因为一些行业细分海的变化，有些这个时空人他在。行业的下行期，它还出现了这个继续增加人的这样一个状态，继续扩张这个业务规模，从500个销售点增加到700个，从6000个销售员增加到8000个这样的一个状态。有的时候这种扩张呢，最后会遭遇了失败。这个不能说明这个就是管理层一定不行，而是说我们要看它的这个分析和判断的逻辑，以及它后面是不是能够就是说迅速的来止损或者说调整这个战略动作。所以。我们来看它的这个商业动作，尤其看它资本上的动作的时候，主要是看它是不是言行一致。只要能够言行一致，都不构成一个减分项
1: 。我觉得这个增减持的时间节点真的也是挺重要的，无论是 A 股还是港股。我这边对于港股，我觉得要多说一点，就第一个呢是港股的这种增减持的披露，不像 A 股这么一个需要提前预先公告等等，它更多是通过披露易这样的一个渠道。并且呢，这种披露其实不像 A 股那么完善，我觉得是大部分投资者是需要注意的。第二个呢，是港股它可能会有其他的方法能够检出来，比如说在很高位的时候，它把大部分的股票，比如说去做了一个质押。我觉得这也都是一个变相检测的方法。这种当然 A 股也有啊，比如说乐视的贾跃亭也是在市场很火的时候，说是要把大部分的股票质押，质押之后这个钱去用来支持自己公司的发展。这个理由大家信一信就好了。包括比如说最近一波代表性的，比如说 AI 概念股的离婚潮事件，就是就是言语上是很看好 AI 改变世界，身体上是很诚实的在变相减持或者是直接减持。我觉得这个都是构成了一些风险事项。其实我是觉得说我在看一些上市公司年报的时候，我觉得说是读年报确实是一个很好的方法。比如说我之前看过一家做 4S 店的公司，叫美东汽车。其实它的年报对于汽车行业的生意，其实拆解的是很清晰的，比市面上大部分的这些研报都要好。比如说，如果对比其他家 4S 店的时候，你能更能够感受到它的不同。但是，对于我们个人投资者来讲，需要注意的是说，不要沉迷于管理层讲的这个生意模型也好，或者是对他的个人崇拜也好，因为一个管理层很厉害，但也是在一个历史周期里的厉害。我们需要知道说，他是做对了什么。它是顺应了什么样的时代和趋势，什么样的东西可能会对它的业务模型会产生很大的冲击，并且这种技术或者一些变化的冲击可能不是它自己能够改变的。我觉得这也是一个很重要的一个风险评估的角度，就是既不是过度贬低，也不是过度乐观，而是一个客观的角度去评估它、去跟踪它、去了解它，然后才能形成自己的判断。尤其说做我们在做中期、长期投资的时候，对于管理层的判断可能会更为重要。如果你是做一个比较短期的投资的话，可能对于管理层的评估可能没有那么重要。我觉得这也是一个风险点。我之前听过一个故事或者一个呃案例，就是说某一个很知名的投资机构，他们会去调研说，可能是在他们比较关注的公司里面，会通过其他信息调研说这个公司的创始人的夫妻关系有没有包小三呀等等这种情况。我觉得其实，如果是做中长期投资的话，甚至说仓位比较重的话，它确实是一个很重要的一个评估的
0: 事项，对吧？嗯，永青，你刚刚聊到的这个创始人的夫妻关系啊，就是可能这个话题呢会比较吸引人，但是我觉得其实它对于公司的经营没有太大的一个影响。比如说这个时空人，对吧？我们大家都知道有一家知名的这个服饰企业，它的时空人以养马为著称，它可能花了大量时间在<笑>。养马上面对吧？可能他在养马上花的时间，比可能有一些其他的老板或者说管理层在男女关系花的时间更多。他怎么评判这个事儿？我觉得他只要能够不突破底线的来坚守这个基本的一个政治和这个专注就可以了。之前的一个经历当中啊，我们也看到非常有名的一些 case， 就是著名的影视公司的呃那家公司的老板二王兄弟、华谊兄弟。嗯、呃，当时我们大家都能看得到，就包括现在在有一些自媒体上也可以讲到，他们的老板正常是这样子的：每天十一点起床，起床之后呢，喝点东西，吃点东西，打两个电话，然后下午三点钟到公司，到公司可能约两个高管聊聊天，到四点半开始约晚上的饭局，那六点钟就正常出去吃饭了。每天在公司的业务上花的时间非常少，但是他们享受了这个资本市场的。就红利之外呢，他们通过减持啊各种来买艺术品，这种就是我认为的典型的就是很不专注的这个企业。他其实能够有一些高质量的对公司的把握就可以了。其实我觉得私生活或者说我们关注过多反而是一种炸一项，这个是我的一个观点。但是首先，因为刚刚永清也提到了另外一家非常有名的公司叫乐视嘛，对，就是贾跃亭。啊，我的一个感受就是，贾跃亭他讲什么都不重要，重要的是他这个业务模式是不是清晰可理解、清晰简单可理解。如果说理解不了他的业务模式，那这家公司的这个长期的空间其实是非常小的，或者说就是不值得投资的。我们看，即使最后生态化这些公司，它的业务模式都是非常简单的，就是之间的协同啊，都是一目了然的，而不是说可以通过大量的忽悠才感觉貌似有可能能协同。我们看最顶级的这些形成生态网络的这些公司，包括苹果，对吧？但是核心它就是它的那超级大的，然后销售量极高的超级大单品，就是苹果手机，对吧 ？i iPad， 在这个基础之上有 App Store 的这样的一个生态，有一个比较好的一个分红机制。包括腾讯的话，核心就在于 QQ 和微信，也以及衍生在上面的广告和游戏服务。所以，如果一家公司，它不管创始人多有魅力，但是如果它的业务它不够清晰可理解，那这家公司我们还是敬而远之
1: 。呃，对，就相当说是这个叫私生活和他个人的作风是一方面，另外一方面是更重要的是他有提供了哪些事实的兑现，能让我们看得到这个公司的业务的情况和这个财务的情况，可以让我们来作为评估
0: ，对吧？嗯、对对对，如果讲到私生活的话，我就要举一个比较优秀的企业家的案例了，两个优秀的企业家。这可能三个了，这个比尔盖茨、杰夫贝佐斯和这个伊隆马斯克，他们在某些阶段应该说，在私生活方面啊，就是不是被大家所尊崇的这样的一个生活状态，但是其实对公司影响，呃，就并不是特别大。我觉得可能很多人他会容易产生这种联想，就有点容易陷入道德来评
1: 判。呃，对对对对对，陷入
0: 道德评判，好像似乎公司经营的不好，好像是跟。跟这个私生活有,关系私,生活有关系私生活有关系，但是我觉得这两个相关性相对比较低一些
1: 。对，我所以说概括起来，我们找的不是圣人、嗯，我们是找的能够兑现事实的人。如果这个人、嗯、这个公司或者是这个企业家能够持续的兑现事实，或者是说没有看到，比如说是侵犯个人投资者或者是中小投资者利益的东西，这个时候你可以把它与私生活会这个作为一个剥离。我们更关注的是事实、业务、行业等等，他是怎么做决策的。至于他的人品情况跟他的业绩兑现或者他整个团队管理，他可能有相关性，但也可能没有相关性，不是我们的核心的评估重点。我们更多的是希望是说，第一个红线标准不欺骗、不被收割；第二个呢是希望是说他在做资产配置的时候更能够考虑到业务的发展。至于他私生活怎么样，是他个人的选择和自由
0: 。对，其实只要第一个他不坑我们，第二个是他关注公司业务就可以了。就因为我就是呃，我的理解啊，就是他作为企业的这个创始人，他对行业的理解或者是对公司的了解，肯定是远远超我们投资者的。但是我们最怕的一个是不好好搞公司，玩很多花的东西；第二个就是说他搞好了公司，但是他把钱从公司。偷走了就没有分给我们。他只要在这两点上没有大的问题啊，那我们觉得我们都可以接受的。嗯
1: ，明白，明白，明白。对，因为我之前看过一本书，是这个叫《资本回报》，然后是《穿越资本周期的投资》。其实他这本书里面就主要是讲了马拉松资产管理公司是怎么做管理层评估的。啊、呃，我觉得说他提到了两个很重要的事项，跟我们今天讨论的话题其实是一致的。第一个呢是叫。基于资本周期的理论的视角，要看它的一个资本周期，尤其是在这个行业无序的时候，如果是过度的资本开支，会让行业的这个内卷会加剧，其实自己的企业也不一定能够受益。我觉得这是一个资本开支的视角，跟我们刚才聊的其实是一致的。第二个呢是，他是说管理层其实很重要的是他的一个战略资产配置能力，或者是说在与竞争对手。拼时间的能力，就是说，一旦一个重要的决策它产生了很大的偏差，它其实是一方面是错失了时间，第二个方面是错失了金钱，第三个呢是可能是把市场格局和自己的护城河会打没有。然后我觉得这个也是他们在评估的重要的一个事项，包括他们也会经常性的或者是以一定频次的去沟通管理层，然后呢，通过这样的方法，对于一些过重要的管理层或者重要的持仓标的作为一个记录。时间观察周期久了，你其实对于这个管理层、对这个老板的理解会加深。另外一个呢，他提到的一些小的建议点，比如说是参会的人员要少一点，不要去参加大会，而是应该去参加小会。比如说要去多去了解，说这些老板们是怎么去看待客户的，怎么去看待这个价值提升的，以及是怎么看待竞争对手的一些措施或者是一些应对的。还有一个呢是。他是怎么去判断整个行业的周期，以及这个业务周期也好，或者是市场也好、格局也好，他们是怎么的一个判断和想法？我觉得也都是挺有启发和借鉴的。其实他们还提到一个点，是说特别要关注这种企业文化的特质，比如说有一些公司的企业文化可能是比较差的，当然有些公司会比较好，比如说像他讲讲到叫好事多会给员工比较好的薪酬，或者比如说像星巴克会给员工。以及家人比较好的这种保险福利等等，他是觉得说一个好的文化很重要，影响持续周期会比较久。但是呢，这个东西很难评估。周鑫，你对这个事儿有一些自己的一些实践下来的好的方法和这个思路吗、嗯
0: ？其他的这个配置资本的能力，尤其在行业的这个生命周期的不同阶段，配置资本能力，我觉得这个是这个是很重要的。就是说，如果说管理层他能够做到这个专注和政治。我觉得他的配置资本的能力啊，就是应该是都还是有的。怕就怕管理层他可能乱搞是吧？<笑>对，怕就怕就是他为为什么我们看到很多的公司，他在行业的高峰期，他来大量的来做增发来配置资本，因为这个时候从市场好拿钱，就是他也未必认为这个市场的火热或者说市场的景气会持续很长时间，但是他愿意这个时候从资本市场来，不说骗吧，来圈很多钱，这个对他来说是相对比较 easy 的一个动作。但是如果说我们在过去的这个投资历程当中啊，我就自己就一个体会，可能抛开这些理论性的东西不谈啊，我这一个体会，我是不喜欢一个企业的实控人或者说他的 CEO 有太多朋友的，因为他有太多朋友，他就会遇到很多这个资本市场的朋友诱惑，是吗？就是他会遇到各种演艺圈的朋友，或者说这个边那边的朋友，那他的诱惑就很多，因为人这种动物啊，他无论是这个。千亿美金公司的 CEO 还是普通人，他都很难抵挡诱惑，而且就是他的公司的规模越大，就是来诱惑他的人的这个能量级也就越高。在这个时候啊，就是要抵抗诱惑很难的。所以为什么我反复讲这个公司要专注呢？因为他只有专注在他公司的业务上面，对吧？如果说他生活以外百分之七十时间都花在跟公司内部来打造一个好的系统，对吧？来打造一个好的公司文化，他都是和他的这个员工待在一起，跟他的这个。呃，其他的管理团队，其他人带在一起啊，那他面临的诱惑就会少，对但是还需要有百分之十、百分之二十时间来提升自己嘛，来打开视野吧，来关注相相临近的行业，对吧？或者说来跟资本上做一些交流。但是如果说他朋友太多，就像我刚才提的这个例子，他可能花在公司的时间只有百分之十，他百分之九十时间花在外部，那他就是很容易折腾公司，很容易把公司乱搞，很容易被外面带偏。这个是我从一个长期的投资实践当中带来的一个经验吧，就凡是特别爱交朋友的人啊，就他公司做大到一定程度，他后面遇到的瓶颈和这个软肋都会比较多。另外，我们看啊，就是说交朋友多啊，或者最后往往比较适合的一个生意模式就是资源型的，一个订单接一个订单，是天生的做不到太大的这种生意模式，
1: 没有规模效应，会比较难规模效，比较
0: 难规模效应的这样的。人他可能比较适合这样的这个管理层，我觉得，呃，就是也不是说每家工作管理层一定要这个样子，而是我认为这个就是说，啊，就是很多大公司能够规模效应的这些管理层啊，它往往更专注一些，因为他的无论是供应链的水平的提升，然后还是个就是销售费用的下降，还是就是战略方面的思考，都是需要消耗大量的时间的
1: 。对，我觉得这个可能还是要跟业务特点做结合一起考虑比较合适。比如说我看那个。呃，分众的老板江南春，我觉得说他是参加各种论坛，去各种创投这种活动上去演讲也好，去宣讲也好，我觉得他这种可能就会好一点，因为他的客户可能主要就在这些地方去面向于 CEO 的直接营销
0: ，对对对，然后
1: 去帮他们去做品牌，然后告诉他们说这个线下渠道很重要。我觉得这种可能就是不在我们讨论的这种对
0: ，乱交朋友的范畴里。那个，这个就是说，呃，服务服务业可能总体上还是需要交，不管是这个咨询行业，对吧？江东升他这个属于咨询，但是更加属于广告行业。包括我们做金融投资的，我们确实应该交朋友，因为我们的很多信息啊的来源啊，那就是从这个各个细分行业来的，就和专注运营一家公司的关联层不一样。
1: 哎，周星，我们刚才聊了很多关于管理层的情况，比如说你喜欢什么样的一个老板或者是创始人，会给你留下比较深刻的印象？刚才你提到，无论是马斯克也好，或者是贝索斯也好，还有哪些？比如像在国内的这些企业家们，你哪些是你个人比较喜欢和推崇一点的
0: ？应该说，我认为这个地球上最最伟大的 CEO 就是杰夫贝索斯。在中国的话，我觉得最优秀的就是王兴，或者说我最欣赏的吧，就是王兴。典型的，他们两个都有这样一个共性吧，就是第一个是对这个就是无边界扩张的一个追求。其实我觉得企业它的意义或者说资本的这个核心的使命就是增长，他们对增长都有一个执念，就是从拓展新的业务，拓展更大的业务，把原有业务推上飞轮。通过这种飞轮效应来驱动业务的增长，然后找到新的业务，找到新的红海，然后再杀进去。那第一个就是他们的特质，就是对增长的一个渴求；第二个特质就是账算得很清楚。比如说，王信在开始做外卖的时候，王信包括王慧文他们在团队在测算中国的外卖业务的时候，他们认为中国的这个外卖订单未来能达到一千万一单。如果每单赚五毛钱的话，这个业务就是未来每天可以赚五百万，一年就可以赚呃十五亿到20亿这样的一个规模。所以他们认为，通过补贴10亿或者补贴15亿来拿到一个每年可以赚15到20个亿的，而且龙头可能会超过一半这样的业务的话是划算的。所以他们很快的就投投入了比饿了么当时更大的一个资源在这个呃外卖业务上面。所以的话，这个就是账算得很清楚。但是事实证明，最后的外卖现在已经是五千万单、六千万单一天嘛，是超过了这个当时最乐观的预期。但是当时账算得很清楚，也是很相关的，包括其他的一些做就是买点评这个动作，账也是算得很清楚的。所以我最欣赏的企业家的话，就是一方面对增长有无限渴求，第二个就是对业务方面的账算得非常清楚
1: 。明白，就是。心有猛虎细绣，细嗅蔷薇
0: 。对，这个可能就是超过了这个正直和这个专注以上的一个更高的一个要求了
1: 。对，对这个是叫顶级这个时人的要求，啊、对对对<笑>相当于说是能够拿更久周期里面你，你你更有信心的一些
0: 公司，才可能会这样评估、啊，对吧？对，是的，是的，就是他可能就是说会从从某种意义上想讲，他们能够达到第二增长曲线，然后他能把公司带到一个新的台阶，就是能。穿越我们传统上想讲的这个企业生命周期
1: ，明白。但这个过程中，我有一个疑问，就是说，第一个是这么大的公司，其实你去跟他去交流和调研几乎很难吧？第二个呢，是我们怎么知道说这个人有没有变了？这个角度你有什么样的思考和想法
0: ？嗯，直接汪汪汪的交流应该很难，或者小范围的交流就是很难。但是看很多公开的这个思考或者高管的发言。其实这样的创始人呢，他的这个心力往往是比较强大的。应该说，从部门的设计啊，到这个就是管理团队的引导，他们都做得很好。即使跟他们不能交流，跟他们中层啊或者其他高层建立一些连接，也能够了解他们的行事方式、思考逻辑，他们怎么看待当下的各个细分市场，然后每个细分市场采取的策略是什么、啊，然后他们怎么认知自己的优势，我觉得这个都是能够把握的。如果说变的话，应该说到这个阶段，公司业务已经很大了。他们所做的事情，按杰夫贝佐斯在接受专访的时候讲的，他现在在做的事情呢，就是为了一年半或者两年之后的 Amazon 的这个发展在思考、在布局。当下的一个业务发展，其实跟他的动作都没有关系了，因为有其他的中层的或者是其他高层同事在负责。所以，即使他变了，可能一两年公司也不会有大的变化。对，大概是这样的了。
1: 明白，就是一方面是看一些公开的媒体报道、采访，嗯、对；另外一方面是看这个公司的中层，或者是具体的业务团队，或者是他们的采访，或者是说他们的业务部门的公开的事实层面的变化，以及来反向推测，说这些人在做这些决策的时候，可能是怎么想的，怎么决策的，可以这么理解吗
0: 、嗯？对，是的，这两个企业家也是耳熟能详的嘛？啊，你怎么看待他们，或者说他们的竞争对手？
1: 这两个公司其实我都没有很深刻的了解，但是我觉得说，我之前做过一个事儿，我是把黄峥的所有的这些文章，包括每次采访，包括是他去上电视节目的这些内容，其实是有全部都按照时间线做了一遍整理，差不多有十几万字吧。看完之后，你其实能够对这个人是怎么想事情的，以及他想干什么东西有一个感性的认知。这种感性认知，你会发现说，在他后来做一些业务的时候。他可能是有契合点，我觉得是有一些老板可能也分两类，一类老板是这种大格局的老板，他可能按照马云的话叫先有目标，然后一步一步去实行，或者是先相信后看见，然后我觉得这一类人可能是伟大的或者比较牛逼的这些企业家，大部分是这种。无论是刚才你提到王兴，可能也是先相信了这个东西，一路干，知道这个目标也能算过来账，就把这个事儿干了。持续的去落地，我觉得这是一类很明显的企业家。然后他可能创造了一个巨大的公司，然后竞争优势的时间周期也是比较久的，这是一类企业家。第二种有点像一个机会型的老板，比如说举个例子，有一些认识的老板，可能在疫情第一年，通过自己搞一些制造工艺改进等等，搞一些东西也能赚个几千万。然后这一波结束之后，他就去搞了另外一个可能赚钱的东西，每次都可能还赚一些钱，每次都获得了一些利润和收益。但是中长期呢，你看到他的业务的时候，你会觉得有点杂乱，或者是说它的方向性有点像随机波动的一种状态，不是像我们提到的第一种，因为第一种你的可预测性和可预集性更强嘛。第二种就有点像随机波动比较大，它有可能是在某一个阶段进阶成为第一个状态的企业家，但有的时候可能他就一直做一些生意。很多的上市公司可能都是呈现这么一个特点，过完这一波之后，或者是某一个行业生命周期结束的时候，它就会从一个成长期的公司变成一个成熟期的公司，再后来进入一个衰退期的公司，再后来可能被接壳或者卖了控股权。我觉得这就是一个两类企业家的一个状态。呃，回到我们刚才提到的一个话题，比如说对黄峥或者是类似的企业家的，他说的，你看到他做的时候，你能够知道或者是能够推测出来，这些人可能是怎么想。我觉得是说这个过程是最为重要的，就是大佬干什么是一个结果，大佬是怎么想的是我们想获得的。关于这个东西，你有什么好的学习方法或者是这种好的经验吗
0: ？我觉得可能还是阅读吧，确实阅读能够给我们带来很多的信息。我对美团应该算比较了解的，然后在这个早期，在没有外卖业务的时候，美团内部它就有一个小的团队。他在跟踪国内所有的业务模式，只要他能够达到每天的销售额在一千单，或者说在一万单这个量级的，他都会跟踪，都会反馈。然后当他们意识到这个外卖这个业务模式达到了每天一千单的时候，他们就迅速的跟进，然后评估业务最终能够达到的体量规模，然后再迅速的展开了外卖业务的这个拓展。最开始就算出了在里面要投多少钱，要投多少人，打法是先一线、二线还是三线城市。布局多少个点，然后所有的这个竞争策略都设计好了。所以这块的话，我觉得还是通过持续的阅读来跟踪这些顶级的企业家他是怎么思考的。之前我看过一本书叫《社交红利》，大概是一个姓徐的腾讯微博的负责人写的。然后他邀请了他的一个朋友来写序，这个朋友呢是张一鸣写的。第二个序言是张一鸣写的。张一鸣在写序的过程当中啊，他其实提及这本书，就是提及社交红利的时候啊。他应该是讲的很少，他基本上稍微附和了一下，或者稍微引了一下，但是他整个的内容在讲 ，Facebook 最近推出了短视频，这个视频业务后面会不会取代这个文字的，或者说这个文字的表达形式成为后来的一个重要的一个爆点，就是引爆市场。所以张一鸣他其实当时内心他就在反复思考这些重大的这个决策。后面我们看到了今日头条之后，就有了抖音。其实当时就在他心里面在酝酿了。所以我翻过这么老的一本书，然后竟然看到了张一鸣的序，整个序言。比如说我自己写一本书，我邀请朋友来给我写序，那还是希望这个朋友在这个序里面，哎，反复的讲一下我这个书的优点或者说出彩的点在哪儿。但是邀请了一个朋友，这个朋友也很给面子，对吧？可能当时张一鸣的咖位也没有那么大，但是他反复的在讲他对于未来这个。包括微博模式啊，包括这个今日头条模式的一个思考，然后这个思考他也讲到了这个 Facebook 的这个持续的尝试到持续的失败。当时我相信抖音后来怎么做这个打法，相应的这个就是经营策略，在他大脑当中应该是逐渐成型的
1: 。明白，就是相当于说是信息源的获取，第一个是读书，对、啊、然后可能是这个大佬自己的书，或者是他给其他人写的书，<笑>或者是被采访。对吧？这就是一个信息源。第二个呢是这种叫大佬的小弟们或者大佬的弟子们，然后各种的想法书或者是资料或者是采访。第三个呢是关注大佬这个所在的公司的业务是否有实质性的变化或者是战略性的调整，然后做一个交叉的验证。还有其他的吗？跟
0: 这个行业的人多聊。对，我觉得我们做投资的要研究哪个行业，跟这个行业的人多聊，永远是最好的一个方法。啊，能获得很多就是一手的感知的信息。对这家公司的呃，一个普通员工怎么看待他的老板的？因为我跟贝壳的人聊的比较多，就贝壳的人对他们原来的创始人左晖嘛，或者整个地产行业对左晖都是有一种尊敬的，就觉得他的做哪儿正确的事情，一直是他所坚持的。所以我觉得这家公司至少在企业文化在底子上就问题不大
1: 。哦，对，我觉得这个也是挺有意思的，<笑>就有点像我们上一次去聊的那个朋友。它会对汽车行业的代表性的公司每家的这种相处方式和风格有明显的感知，哪些是更偏向于成本管控型
0: ？对,对,对，哪些
1: 并更偏向于商务宴请型？哪<笑>些是更偏向于技术流极客型？<笑>其实从产业链的人的感知来看，其实也能感受到这个公司的文化和状态，也是我们的一个评估的角度，对,对,对吧
0: ？对。哎，永庆，我有个问题想跟你交流一下。你在投资生涯当中有没有因为看错管理层吃过亏，或者因为管理层的这个道德瑕疵吃过亏
1: ？关于管理层这个事情呢，我觉得说没有吃过亏，但主要原因是我先设定了红线的标准，把排除的风险事项比较多、嗯。就刚才我们已经聊到的，第二个点呢是，我觉得说从有一些公司我的很看好，但是因为有些机缘没有买，但后来发现可能是一些风险事项的，我在这边可以聊一聊，就是。比如说像有一些偏运营型的公司，像餐饮连锁型的公司、
0: 嗯，这种
1: 公司呢，说白了都是一个需要有人盯着的生意、嗯，就是不是那么说我们是一个产品型啊，或者是很标准化的一个公司。这时候呢，我觉得说对于管理层来讲，很重要的点就是需要有人看着。举个例子是需要有人具体的干活，然后能够做很好的正向反馈和制度或者产品创新。但是如果这种公司的老板呢，他平常在新加坡，可能对这种业务的感知，我觉得会存在偏差，<笑>因为我看过一些关于零售行业的书，里面其实包括零售的哲学等等。包括是这种讲便利店的生意的时候，有一个很大的启发，就是这种偏运营型的、跟人接触的生意，它需要管理层或者需要老板们对业务有强感知，因为它跟人的关系太近了，并且老板们如果看到结果有变化的时候，往往是过程中已经发生了变化很久一段时间了，这时候你再想调整是需要很大的精力的。这就是一个很大的一个教训，就是说不同的生意类型对于老板的要求不一样。运营型的生意是需要老板在的，但是如果是刚才提到一些资源型的事情，或者是主局势的事情，他可能不需要老板怎么搞，需要老板可能是去搞资源就好了，剩下人把事儿干了。这个时候的核心可能是他的这个业绩评估方式，或者是 KPI 的制定以及他的激励制度。这个时候是一个核心的考核标准。比如像美妆行业，可能这个更重要。但餐饮行业，我觉得刚才的是老板在现场可能会更重要。还有一些呢，我觉得说在评估老板和管理层的时候，我觉得很重要的点就是看网上有没有关于这个公司内斗的负面新闻。就是如果这个公司的管理层经常变化，我觉得这也是一个很风险的事项，就是内斗或者是内斗的披露，或者是说之前的人写过很负面的东西，我觉得都是一个风险提示项。再结合刚才提到的重点词的节点，它是不是真的做在做利益一致性，跟它言语一致性的东西？我觉得这些点还是挺重要的。还有一个点，我就觉得说，其实很多东西在财报上能看到，比如说有一些公司在强调研发，比如说一个美妆公司，如果告诉你我的研发多么厉害，但研发在整个的成本占比里面其实很低，那说明这个研发可能不是个很重要的事项，可能没有那么重要。对吧？我觉得这些都是需要把这些公司的业务战略跟财报结合起来。比如说，有些公司的利润表就会有乱七八糟的补贴，或者是还有一些叫非经常性损益。那我们需要看到它是一个真的非经常性损益，还是一个调报表调出来的经常性损益？<笑>比如说，它还有一些资产的一个计量方式，比如说哪些是一个可能是一个低效的资产。或者是乱投资的资产，包括刚才我们提到的是说，上市公司老板其实是在撸上市公司羊毛，拿着上市公司的钱去参投一些体外的项目等等。我觉得这些都是能够看得到这个管理层是处于一个什么样的状态。我其实之前在做投资的过程中，其实聊过很多上市公司老板，尤其是在 IPO 阶段和定增阶段，你会发现说，老板们通常在一定的状态下，或者是一个三十亿、五十亿甚至一两百亿的公司，这些老板们可能同时有五大战略目标。但是对于他们来讲，或者是对于投资机构来讲，其实更需要的是接下来确定性的两三年时间内，你能实现什么样的增长？你把五个目标可能落地到一个目标就好了，其他的目标你可以用体外的公司，你可以用其他的孵化团队去做，而不是说你把自己的精力分散在五个事情上，而是说呈现的状态是一个连贯性的动作，跟上市公司主义连贯性的感受，而不是很分散的感受。不是生态化反，而是说围绕着主业在做提升。我觉得可能是从投资者角度，从老板的角度，可能是更适合的。我觉得这是一个很大的感受
0: 。好的，永庆，关于如何看待企业管理层这方面，你有什么书籍或者资料可以给大家推荐一下？
1: OK， 第一个呢，我觉得是《巴菲特之道》，其实这本书里面提了一些巴菲特怎么看待管理层的，包括《商业局外人》，现在可能是换了另外一个名字在出版，他会讲到他是怎么考虑管理层这个事情的。我们可以看到一些顶级的投资家他是怎么去评估管理层的，可能很多跟我们刚才的观点是有一致性的。第二个呢是《资本回报》这本书，讲马拉松资本的。他对于管理层、对于资本周期，其实做了很多的阐述，或者是说讲了他们的一些实操的一些案例，我觉得也是很有启发的。第三个呢，就是我刚才提到的，看港股的或者美股的做空报告，提供一个反向的指标和案例，因为你会发现说这种叫老板的套路千千万，其实做空报告都写完了，我们可以来作为一个参考。<笑>包括 A 股的话，就是 A 股的上市公司的监管和处罚报告。比如说像康美这种公司是怎么把这个报表调节的？怎么去搞的？怎么去把过程中的人解决掉的？包括各类资本大佬或者上市公司的各种派系是怎么把这个业务一步一步做了调整？哪些是一个很重要的一个风险评估的一个考核事项？这个里面我要多说一句，其实 A 股的监管还是比较严格的，甚至说是比港股、美股都要好。这个时候，我们可以看交易所或者是证监会对于一些公司的问询报告，他会对一些具体的财报数据、具体的业务模式提问了很多问题。这些问题往往是风险的前置指标，我觉得也是大家可以关注的一个事项。如果证监会和交易所对一些，尤其在定增的时候，或者是财报业绩的披露的时候，提问了一些很重要的风险事项，那我们就需要尤其注意。我觉得主要就这几
0: 点吧。好的。我最后再补充一点资料啊，就是大家可以多读一读这个，包括腾讯传啊，包括讲京东、小米的这个传记，在当中很多的细节是吧？很多的细节非常重要。其实投资还是面向商业实践的这样一个行业，所以多关注商业实践，最后一定会有收获的
1: 。好的，好的，这就是我们第三期的内容，欢迎大家持续收听、点赞“投资实战派”。接下来我们会运营一个博客伙伴群。如果大家想加入的话，可以联系我们的小编，然后稍后拉大家入群。谢谢大家，
0: 好，谢谢大家。